0: C'est pas du vent Le magazine de l'environnement sur
1: RFI
2: Anne-Cécile Brun Bonjour 2022 a été l'une des années les plus chaudes au niveau mondial et 2023 devrait être pire alors que les sécheresses et les inondations se multiplient à grande échelle sur tous les continents. Oui, je sais, ce ne sont pas des bonnes nouvelles et François Porcheron, le réalisateur de l'émission va encore me dire arrête de plomber le moral des auditeurs dès ton premier micro, sinon ils vont partir. Mais restez, restez, car nos invités vont eux, vous remonter le moral. Ils n'ont pas la capacité d'enrayer le changement climatique ou la disparition massive de la biodiversité. Ça y est, genre commence. Mais restez, je vous dis, car nous avons tous un rôle à jouer dans cette période chaotique et nos invités, eux, ont trouvé leur place. Ils font leur part. Vous connaissez peut-être cette citation du philosophe chinois Confucius. On a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Nos invités l'ont compris. Confrontés au choc des migrations massives, ils ont changé leur vie, mis les mains dans la terre et inventer une nouvelle forme de solidarité. Leur parcours peut vous inspirer. Alors, je vous conseille à nouveau de rester.
1: C'est pas du vent
2: sur RFI. Bonjour Cédric Hervoux. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes connu en France pour votre mobilisation pour l'accueil des migrants dans la vallée de la Roya, c'est dans le sud-est de la France, à la frontière italienne, une vallée oubliée, mi-française, mi-italienne, comme vous la décrivez dans le livre que vous venez de publier, une terre commune aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. À vos côtés, Philippe Simet, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et avec votre femme, Clara, vous avez fondé la ferme ferme Du rail dans le 19e arrondissement de Paris, un lieu qui relocalise la production de fruits et légumes tout en permettant à des personnes en réinsertion de se loger et de travailler dignement. Vous en avez aussi fait un livre, La ferme du rail pour une ville écologique et solidaire, et c'est publié chez Actes Sud dans la collection Domaine du possible. Alors, Cédric Héroux, est-ce que vous pourriez nous décrire la vallée de la Roya qui est donc loin de tout, me disiez-vous
3: Bah Déjà, la Vallée de la Roya, c'est le centre du monde, il faut le savoir.
2: Grâce à vous, on le sait désormais. (rire) Non, pas
3: du tout, pas du tout. J'y suis allé parce que c'était le centre du monde. Je ne savais pas où aller. Je me dis, tiens, je vais aller là-bas. C'est une vallée très escarpée qui plonge dans la Méditerranée, donc c'est méditerranéen. Autour de chez moi, il y a des des oliviers, il y a des grandes falaises. Là, en face, pas très loin de ma maison, il y a des sommets qui montent à 1005, 2000. Donc, c'est une vallée qui est dangereuse parce que par sa géographie, sa géologie, qui est aussi euh, euh, difficile par sa, sa position. En fait géographique en France par sa position aussi euh, politique de ce que c'est que le Sud-Est euh, en, en France hein, donc une politique très à droite donc très difficile de faire du social très difficile de travailler des alternatives très difficile de faire de l'agriculture parce que la politique n'en veut pas et préfère avoir du tourisme et aussi euh, une géographie qui, où c'est très difficile de faire l'agriculture donc en fait il y a une espèce de, de lasagne de difficultés mais tellement beau à la fois c'est enfin euh, dans la vallée de la Roya, ouais, ouais, je, je me sens un peu dans mon, mon, élément, mon élément naturel.
2: Mais à la base, vous vous êtes installé là, pas du tout pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Non,
3: pas du tout. C'est un peu le, j'ai un peu été obligé d'ouvrir mes, ma porte et euh, d'inventer des alternatives.
2: C'est-à-dire qu'à la base, vous êtes installé dans la vallée de la Roya juste pour être agriculteur
3: Oui, pour être tranquille. Être pour agriculteur. être tranquille. Ouais. Hum, voilà. C'est un
2: peu raté, on va le voir. C'est un peu raté, ouais. Et alors, Philippe Simet, est-ce que vous pouvez-vous nous décrire le 19e arrondissement de Paris à nos auditeurs qui sont, je le rappelle, de par le monde
4: ah oui, bah alors c'est de, dans le nord-est de Paris. C'est un, un arrondissement euh, assez euh, populaire, en fait, où il y a beaucoup de, voilà, à la fois beaucoup d'habitants et puis beaucoup de familles, notamment issues de l'immigration. Moi-même, je suis euh, fils d'immigrés, de réfugiés. C'est l'arrondissement où il y a le plus de logements sociaux. Donc, euh, en fait, c'est un terrain assez fertile pour, voilà, pour la vie associative, pour tout un tas de, de rencontres et de projets.
2: Moins hostile donc que la vallée de la Roya, mais avec beaucoup d'enjeux quand même. On va en parler. Alors si j'ai eu envie de vous recevoir ensemble, c'est que vous avez tous les deux changé de vie. J'ai envie de dire quasiment au même moment, en 2015-2016, quand il y a eu une, une forte vague de migrants qui sont arrivés en France. Cédric Héroux vous écrivez qu'en 2016, la vallée de la Roya s'est transformée en un terrain chaotique et désordonnée. Qu'est-ce qui s'est passé
3: il n'y a pas vraiment une vague migratoire. En fait, c'est pas le, la, la, la vague de la migration. C'est pas ça le problème. Le problème, ça a été que, c'est qu'il y a eu un désengagement de l'État, en fait, et de, du, du respect de, de la loi. Ça paraît de fou de dire ça qu'en France, en fait, l'État ne respecte pas la loi, mais ça a été le cas. En fait, moi, je me suis retrouvé en face de juges, en procès, en garde à vue. J'ai fait 11 garde à vue, cinq perquisitions. Et au début, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que moi, je suis pas militant pro-migrant ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas tendu la main parce que les personnes étaient étrangères ou noires. J'ai tendu la main parce qu'il y avait, y avait un besoin, un devoir, en fait, de ma part hein, de le faire parce qu'il y avait des gens qui étaient en grande précarité en danger dans la vallée de la Roya. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis Paris, donc en France, on décide que la vallée de la Roya n'allait plus être française, n'allait plus être italienne. Elle allait être une espèce de, de zone en fait frontalière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2015, en fait, il y a eu un une rétablissement des contrôles frontières dans, dans l'espace Schengen, et ça a complètement désorienté les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, il y avait une frontière, c'était une ligne géographique bien précise, donc entre un point A et un point B. Et maintenant, la frontière, c'est plus, elle est plus fermée. Ils ont rétabli le contrôle. Donc, le contrôle. C'est rétabli sur une bande de 20 km, enfin de 10 km officiellement et de 20, 30, 40 km officieusement. Et dans cette bande de frontières, là, les personnes sont pourchassées et peuvent être attrapées et rejetées en Italie. Et en fait, cette action étatique a complètement troublé les choses, c'est que des gens qui étaient censés être en France ne l'étaient pas vraiment et donc étaient pourchassés, étaient... Euh, moi, je dis persécutés. Les gens vont me dire, c'est un terme qui était fort, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu, j'ai vu des, des enfants qui ont été blessés parce que pourchassés par la police ou, euh, ou l'armée. Donc, on s'est re- vraiment retrouvés dans un contexte qui n'était plus en France. Parce
2: quoi. qu'en fait, il y avait des, des migrants qui arrivaient... Euh, depuis pas, 20 000. De, Depuis l'Italie, ouais, depuis... Euh, pour aller vers la France et qui, finalement, bah, passaient près de chez vous. C'est ça, oui. Mm. Alors, vous écrivez que donc, votre vie a été euh, littéralement euh, chamboulée. Vous l'avez dit, hein, vous avez été... Euh définitivement relaxé en mars 2021. Après, on se garde à vue. Cinq persécutions, cinq procès. Enfin, ça a été euh, extrêmement violent. Et ça, ça a complètement changé votre vie, en fait.
3: Ouais, ça a changé ma vie. Mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'est la, notre devise, notre devise nationale, qui est liberté, égalité, fraternité. Et à force de dire les choses, c'est un peu comme un, un mot qu'on répète et qui perd son sens. Vous voyez et ce, cette devise qu'on voit sur le, le fronton des mairies, des tribunaux, etc., Mais j'y avais jamais trop réfléchi. En fait, Grâce à ces procès, j'y réfléchis ce que ça voulait dire, et avec la fraternité, en fait, cette ce, ce valeur, en fait, qui est devenue constitutionnelle. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est que la liberté, en fait, se partage par la fraternité, et que cette devise, elle n'est elle, elle pas si bête que ça, elle est quand même bien pensée, et elle fait du bien. Et... C'est qu'il y a un moment, en 2016, pour revenir un peu en arrière, c'est quand il y a eu ce choix en fait de dire « est-ce que je m'arrête ou est-ce que je m'arrête pas ?» Qu'on prend conscience de dire « je risque d'avoir des ennuis si je m'arrête parce que les personnes sont noires, et elles sont noires donc potentiellement en migration. » Et vu qu'on ne sait pas trop si on a le droit d'aider ou pas des, des, des Noirs dans, dans la l'Avée de la Roya, est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas Et au début, j'ai décidé de ne pas le faire. Et je me suis retrouvé en fait dans une espèce de, d'état dépressif un peu, ouais. parce que je me dis toutes les valeurs en fait que je dénonçais entre les copains, dans les fêtes, les machins avec mes, mes grands discours humanistes etc, bah, tout ça s'effondrait en fait cette liberté en fait d'expression de la façon de m'exprimer, en fait, dans les lieux publics ou avec les amis, c'était complètement effondré par mal malacheté, malacheté, de me renfermer par la, la, cette menace, en fait, que nous, que nous, que nous faisait l'État, quoi. Et en fait, cette devise, en fait, elle a, elle a repris vie, et, et cette, cette notion de liberté a repris vie en défiant peut-être l'État, quoi. Mais on, par la suite, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir à quel point l'État était dans l'irrégularité que notre combat était en définitive juste et respectueuse du droit.
2: Philippe Simet, vous, c'est la vue détente abritant des migrants euh, devant votre porte dans le 19e arrondissement de Paris qui vous a aussi créé un électrochoc
4: Oui, c'était une période assez assez éprouvante en fait, puisqu'il y a euh, à peu près 2000 euh, personnes qui se sont euh, installées là, tant bien que mal, dans dans le le 19e. Euh, Et donc, euh, bah, à chaque fois que je sortais de de chez moi avec mes enfants, on était. on était confronté à ce spectacle finalement assez insoutenable de, de, de toutes ces tentes qui étaient là, puis de toutes les actions policières aussi pour, euh, pour les, les, les déloger. Euh, ça a été une voilà une, une épreuve en fait de, 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 de citoyenneté, une épreuve de, d'hospitalité qui moi m'a conduit à à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire habiter en fait et, et j'étais déjà enseignant euh, dans l'école d'architecture où j'enseigne maintenant mais c'est vrai qu'en allant en prenant mon vélo tous les matins et en voyant euh, la police retourner les tentes euh, ou gazer les tentes euh, qu'est-ce que je pouvais dire à mes étudiants en fait sur ce, ce que veut dire euh, habiter puis qu'est-ce que je pouvais dire à mes à mes, à mes enfants et donc euh, ça m'a conduit à, à à penser qu'habiter c'est moins euh, revendiquer une place comme étant la sienne, en déclinant toute la logique de l'appartenance et de la propriété, que, qu'apprendre à partager l'espace et de réfléchir à, aux modalités de partage de l'espace.
2: Surtout que ce phénomène des ne va pas s'arrêter, comme nous l'expliquait récemment le chercheur François Gémen.
5: Il est certain que les facteurs de migration aujourd'hui sont de plus en plus nombreux et se mêlent les uns aux autres. Qu'il s'agisse de facteurs environnementaux, 25 millions de personnes sont déplacées chaque année par des catastrophes naturelles, de facteurs politiques ou de facteurs économiques, mais qui se mêlent les uns aux autres. En Afrique subsaharienne, par exemple, la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. Et c'est un type d'agriculture qui est très vulnérable à tout changement de la température ou des précipitations. Et donc, il faut quelque part s'habituer au fait que les transformations sont devenues une sorte de transformation structurelle de nos sociétés et pas juste une sorte de crise ou de problème conjoncturel qu'on pourrait résoudre en laissant les gens chez eux. Mais il faut bien se rendre compte que ça apporte aussi énormément à nos sociétés. Ça apporte évidemment de la diversité culturelle, mais ça rapporte aussi d'un point de vue économique. Bien entendu, l'accueil immédiatement, à un coût, il faut accueillir, il faut loger, il faut parfois fournir des aides, mais sur le long terme, ce qu'on constate, c'est que c'est un investissement qui en réalité rapporte de l'argent à la communauté. Euh, le taux d'entrepreneuriat, par exemple, parmi les migrants ou parmi les réfugiés est beaucoup plus important que parmi les nationaux, et donc ce sont des gens qui vont aussi créer des emplois. Et donc les coûts qui sont représentés par l'accueil des migrants, des demandeurs d'asile ou des réfugiés, il faut arrêter de les voir comme des coûts, Il faut avant tout les voir comme un investissement, c'est exactement comme l'éducation, c'est un investissement pour le futur.
2: Des propos de François Gémen que vous pouvez retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux. La publication de cette vidéo a d'ailleurs déclenché deux types de réactions. Je voulais les partager avec vous. Sur la page Facebook de RFI, il y a eu des réactions vives d'auditeurs africains qui ont reproché à François Gémen de faire l'apologie du pillage des forces vives de leur pays, finalement en disant que ça apporte de l'argent à la France. Et en parallèle, sur le fil Twitter de l'émission, il y a eu des violentes menaces visant directement François Gémen, venu pour le coup de l'extrême droite en lui disant bah, « vas-y, prends-les chez toi ces migrants, euh, si t'es si fort que ça », etc. Alors vous, comment est-ce que vous réagissez à ces propos et à ces réactions à ces propos, Cédric Héroux
3: Comment on réagit bah, C'est vrai que c'est difficile de se retrouver, euh, bah, surtout, comme je disais tout à l'heure, moi je suis allé dans la Roya pour me cacher un peu du monde et, euh, et je me suis retrouvé à faire des, 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 la voilà, une des journaux, etc., euh, dû à mes procès, et je me suis retrouvé menacé aussi, etc., et, euh, et ce qui est dingue, c'est que cette lecture, en fait, un peu binaire de « est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ?». en fait. Et je trouve cette lecture euh, complètement euh, bête, en fait. Surtout
2: qu'on entend bien que, de toute façon, euh, le phénomène des migrations ne va, du fait de la détérioration de notre environnement, globalement, que euh, s'amplifier.
3: Puis c'est l'histoire de l'humanité aussi, en fait. Euh, S'il n'y avait pas eu d'immigration, on serait en train de manger des, 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 des glands euh, cuits au, au charbon en France, quoi. Donc, je veux dire, une ratatouille, la recette niçoise, la ratatouille, c'est qu'avec des produits d'Amérique latine. Il hein, n'y a, a pas de. La soca, le pois chiche, ça ne vient pas de Nice. Il hein, y a un moment, c'est grâce à l'immigration si on a apporté des choses magnifiques. Mais moi, je suis même pas là en train de dire savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je crois qu'on pourrait se mettre d'accord sur une chose c'est que, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien Est-ce qu'une loi, en fait, est-ce qu'un programme euh, politique dans une, un pays comme la France, hein, qui représente quand même beaucoup dans le monde, hein, je, 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 je pense, au niveau des droits de l'homme, etc., est-ce qu'une loi peut maltraiter des gens je veux dire, est-ce qu'on peut enfermer quelqu'un parce qu'il a aidé l'autre Est-ce qu'on peut maltraiter des gens juste parce qu'en fait, ils ont un statut administratif, une histoire de papier, qui n'est pas forcément en règle, etc. C'est pas des gens qui ont volé, c'est pas des gens qui ont fauté, c'est juste des gens qui sont sans papier, qu'on, qu'on, qu'on enferme dans des centres de rendement administratif, etc. C'est qu'est-ce qu'on fait de la politique, en fait. Philippe Simet non, je trouve, ce que je trouve intéressant à un propos de
4: François Gemmette, c'est de, 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 d'appréhender cette question-là d'un point de vue euh, systémique. C'est-à-dire que de, de montrer que les questions environnementales et les questions migratoires, elles sont euh, intimement corrélées. Et euh, associer ça à, à, à la notion euh, d'emploi, ben, c'est important aussi. C'est de montrer que, à quel point tous les phénomènes sont, sont imbriqués. Et que nous, on se trouve au milieu de tous ces phénomènes. Donc comment on trouve une solution en sortant euh, des oppositions binaires ben, C'est ça la question.
2: Alors vous avez justement tous les deux élaboré des solutions à travers les structures que vous avez créées. Nous en parlons juste après les Jamaïcains de Jolly Boys dans ses Pas du Vent, sur RFI évidemment.
1: Ça va, ça va. Yes,
0: des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'est pas
2: de Jolly Boys interprétaient le fameux titre des Clash, I fought the law », littéralement, « J'ai combattu la loi » dans « C'est pas du vent » sur RFI.
1: C'est pas du vent.
6: On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
1: Le magazine
0: de l'environnement sur RFI. Il
6: n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
2: Et nos invités, justement, donnent un sens à leur vie par leur engagement. Cédric Héroux a créé la première communauté Emmaüs agricole dans le sud-est de la France. Et Philippe Simet, avec sa femme Clara, a fondé la Ferme du Rail dans le 19e arrondissement de Paris. Cédric Héroux, Emmaüs, c'est le mouvement donc fondé par l'abbé Pierre pour venir en aide aux plus démunis en 1949. Aujourd'hui, il y a 122 communautés d'Emmaüs en France, mais une seule agricole, la vôtre. Alors comment fonctionne-t-elle en gros Présentez-vous. Et nous, cette Emmaüs de la Roya.
3: Elle fonctionne. Enfin, ce qui s'est passé au départ, c'est que j'ai laissé mon exploitation agricole en gestion à Emmaüs Roya.
2: Moi, vous je vous êtes dépossédé. Je
3: me suis dépossédé. Je me suis déshabillé pour l'autre. Oui, oui. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je, je, je peux réaliser des choses que je n'aurais pas pu faire seul. Bon, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Mais en fait, qui m'appartiennent moi en tant que vivant. Quoi. Et ça appartient aussi aux gens de passage. Comment s'organiser assez euh, simplement, j'ai envie de dire. En fait. c'est, euh, c'est des gens qui vivent ensemble, qui être compliqué dans ces gens qui vivent ensemble, c'est des gens qui ne sont pas choisis forcément, c'est, des, c'est une espèce de non-choix, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des gens qui, qui sont en grande précarité, qui sont en la rue et qui nous, qui cherchent à tout prix un hébergement pour eux, leur famille, etc. Et donc du coup on est sans subvention, donc on n'a pas de subvention de fonctionnement et on vide notre travail, donc Alors de vous l'agriculture. Une,
2: une quinzaine à peu près, c'est donc ça, quatre ouais. enfants.
3: Il y a quatre enfants, oui.
2: — Et alors de plusieurs nationalités, du coup
3: ?— C'est un grand mélange. Il y a des militaires, il, y a, il y a, enfin d'anciens militaires, il y, a, il, y a, il y a d'anciens instituteurs, il y a des jeunes, des vieux, des français, des gens avec papier, des gens sans papier. En fait, c'est une espèce de grosse famille qui tente de vivre ensemble et qui ça c'est compliqué à savoir c'est qu'on réinvente un système sociétal dans la société c'est que c'est qu'on on, on apprend à vivre avec son voisin à travailler avec son voisin à supporter son voisin c'est pas toujours facile et là il y a ça marche aussi c'est c'est pas complètement anarchiste il hein. y a des règles des règles de qui ont bon sens c'est pour ça que souvent en fait qu'on énumère les règles quand les gens arrivent ils nous répondent avec un sourire et fait bah oui c'est normal parce que nos règles elles sont pas compliquées hein. c'est pas de racisme pas de sexisme on a interdit l'alcool pour éviter les déviances au niveau de l'abus d'alcool, etc. En fait, c'est le vivre ensemble, en fait. Ce socle commun qui fait que, j'en parlais tout à l'heure, en fait, de, un moment la loi, en fait, elle est, où les règles sont, ne, 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 ne doivent pas être respectées quand elles elle, elle fragilisent un individu ou qu'elles maltraite l'individu. Et nous, les règles, elles sont justement faites pour, pour se vivre ensemble. Quoi.
2: Alors Philippe Simet, vous, vous êtes en pleine ville dans le 19e arrondissement de Paris avec euh, votre ferme, euh, la ferme Durail. Expliquez-nous ce lieu.
4: Alors euh, la ferme du Rail, euh, c'est la première ferme euh, à Paris, mais elle a pour particularité d'être une ferme d'insertion, c'est-à-dire d'accueillir euh, des personnes en, en situation de rue ou en grande précarité. Donc euh, ces personnes euh, vivent là. Et elles travaillent là ou elles peuvent aussi euh, travailler ailleurs. Et elles sont, euh, elles sont euh, accompagnées par une, une entreprise d'insertion qui s'appelle Travailler Vie, qui était là à la fondation du projet. En fait, ce n'est pas euh, Clara et moi qui avons fondé euh, la Ferme du Rail. C'est un collectif, oui. en fait. Euh, voilà, il y avait, euh, des, des... Et en fait, on était... l'histoire, c'est qu'on était dans la même AMAP, en fait. Donc, il y avait le, le, le responsable de cette association d'insertion Travailler Vie. Donc, l'AMAP, vie.
2: c'est euh, cette logique de... Euh producteur qui fait, fabrique des fruits et des légumes et qui les vend directement Exactement. aux consommateurs. Exactement.
4: Et, et pour tout vous dire, en fait, c'est l'esprit de la MAP qui nous a inspirés parce que finalement, en étant dans une AMAP, on est solidaire d'un exploitant agricole. On va, euh, dans son exploitation, voir comment il travaille. On comprend, euh, finalement, euh, euh, enfin, on se reconnecte aux saisons, euh, on mange les légumes de saison. Il enfin, y, y a une question de reconnexion avec les territoires et il y a une question de solidarité. Et c'est ça qu'on a eu envie de porter collectivement, euh, nous qui étions des habitants du 19e arrondissement, euh, pour, euh, voilà, pour le 19e. Donc de dire, euh, OK pour des fermes urbaines, mais si la question de la solidarité n'est pas au centre du projet, il y a quelque chose qui manque
2: et alors, combien de personnes vivent à la ferme aujourd'hui
4: Alors, il y a, y, a, y a 15 personnes en insertion et il y a 5 étudiantes étudiants qui, qui partagent euh, le, le, le lieu de vie euh, avec eux parce que pour nous, c'était très euh, important que euh, les étudiants soient sensibles à la question de la précarité. Si c'est pas au début de leurs études, à quel moment ça sera à leur agenda quand ils rentreront dans la vie professionnelle Et donc, euh, comment euh, justement euh, sortir des clichés sur, euh, sur la précarité euh, Et euh, moi-même, ça a été le cas. Euh, Clara, donc ma femme, elle a fait beaucoup de bagagerie pour pour personne à la rue, puis j'ai fait des permanences, et j'ai vu que les gens qui venaient déposer leurs bagages, il y en avait certains qui me ressemblaient, en fait. Donc, la précarité, c'est un horizon qui n'est plus si loin de nous. Et donc, voilà, associer des étudiants à ce projet-là pour qu'eux-mêmes deviennent des ambassadrices et des ambassadeurs d'autres façons de concevoir les projets, ça nous semblait très important. –
2: des gens qui me ressemblent, c'est quelque chose qui vous parle, ça, Cédric Hierbout, Parce qu'on pourrait se dire que, quand même, c'est, c'est pas simple d'accueillir l'autre quand il est si différent de soi, avec son parcours, avec ses origines. Vous parliez de nombreux pays, etc. Et pour autant, vous la sentez, cette fraternité dont vous parliez
3: on, je trouve qu'on n'est pas si différents. Ça me rappelle un peu ce que vous dites sur le débat de Nicolas Sarkozy qu'on avait lancé sur l'identité nationale, une identité comme c'était le plus singulier, qui avait une seule identité nationale. Et euh, enfin, moi, je, je, j'ai des amis qui vivent à Strasbourg. Je, je, je les aime beaucoup. Hein, ce n'est pas la question, mais... On <rire> mais leur j'ai, verra. Mais j'ai, beaucoup plus... <rire> mais j'ai beaucoup plus de similitudes avec un Tunisien qui cultive l'olive. Est... Enfin, moi, je suis paysan avant tout. Mon identité, elle est là. Et je peux échanger avec des gens comme il y a des gens qui sont en scène Donc, on n'est pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est que c'est pas forcément la culture, elle n'est elle est pas forcément si différente. Et surtout avec les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique qui, sont, qui nous écoutent je pense d'ailleurs aussi, et qui sont beaucoup plus en lien, eux, avec nous, que nous avec eux. C'est que les, les, il y a beaucoup de pays africains qui connaissent très bien euh, la géopolitique au niveau mondial. Nous, les Français, on est ultra mauvais en géopolitique. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a quand même en ce moment un repli euh, des Français sur, sur eux-mêmes qui, qui est assez inquiétant et qu'on voit tous les jours, en fait, qu'on vit des, avec des personnes étrangères, étrangères il, y a, il y a l'étrangeté là-dedans, mmh. vous voyez. et qu'on voit que les, ces gens ne sont pas si étrange que ça, c'est assez troublant. Et là, je vois même l'implication des maïs-croyants. On a acheté un bâtiment au milieu du village. Alors quand on l'a mis au milieu du village, il y a le maire du village, il a commencé à avoir des appels, des voisins, oh là là, ils étaient inquiets, il y a Emmaüs, Cédric Héroux avec ses, ses clandestins qui viennent d'Afrique, etc. Machin. Donc il y avait une inquiétude vraiment, en fait, dans, dans le village. Et euh, au début, quand on est arrivé, les voisins nous regardaient un peu de travers, ils, ils hésitaient de, à nous approcher.
2: Oui, vous décrivez dans votre livre oui. que quand même, quand vous arrivez sur le marché, il y a des, des gens qui vous regardent de travers en disant, lui, je ne lui achèterai jamais oh, ses ça, légumes. Hein.
3: Quoi. Aussi, oui. oui, oui. Mm. Mais après, il y a des gens aussi qui changent de vie. Tu vois, par exemple, euh, là au réveillon, euh, pour Noël, on a partagé le, le repas avec des gens qui votent extrême droite C'est quand même. Et là, tu dis Ah bon, vous votez d'extrême droite Oui, oui, depuis toujours. C'est un espèce de. Ce vote-là, c'est un espèce de pavé dans la mare. Et ces gens ont partagé le repas de Noël avec des musulmans, avec des. des... (rire) Et je veux dire, mais c'est ça, réinventer les choses. C'est qu'il y a un moment, on est musulmans, mais on fait Noël, pourquoi C'est parce que que ça se fait. C'est une histoire d'occasion de faire une fête, et puis on on y va. C'est ça, en fait, que l'étrangeté, en fait, elle se crée par la méconnaissance. Et c'est pour ça que j'invite les gens à à s'impliquer. Tout à l'heure, vous parliez des AMAP, des, des, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et je crois que c'est important, en fait, de savoir à qui on achète nos produits, de connaître son producteur, de connaître tout ça. Et en fait, faire, faire ce lien social, qu'on soit médecin, qu'on soit docteur, qu'on soit de la France dite d'en haut, et de voir aussi la France dite d'en bas. Mais en fait, il n'y a pas de haut en bas, en fait. C'est qu'il faut essayer d'avoir une vision un peu, plus, un peu plus horizontale, et puis se connaître, et puis, puis enlever l'étrangeté par la, par, par la connaissance de l'autre.
2: Et l'un et l'autre, vous incarnez l'entraide cette autre loi de la jungle, documentée par dix ans de recherche par les chercheurs Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, que nous avons reçue dans C'est pas du vent.
3: À chaque fois, en allant puiser, en regardant la nature, on s... enfin moi je me rendais compte, mais Gauthier partage ça, il le dira peut-être, que ça ne correspond pas du tout à la vision euh, que la société me donne du monde. C'est-à-dire, plus précisément, moi je vois les, les êtres vivants coopérer, et aussi de la compétition, il ne s'agit pas de le nier, il y a de la compétition et de la coopération, mais depuis tout petit, euh,
6: je ressens ce, assez mal ce bain idéologique de compétition, compétition, compétition. Les, les écoles d'économie, les business schools, les, les, voilà, tout, toutes
3: les théories néoclassiques en économie, pour moi, ne connaissent pas. C'est vrai qu'en en
4: regardant le vivant, je dirais au quotidien, depuis 40 ans, eh bien, on voit autant d'exemples, bien sûr, la prédation et la compétition, euh, la loi de la jungle classique telle qu'on nous l'a apprise avec les, les griffes et les, et les dents est là. Mais il y a aussi de l'entraide vraiment à tous les étages, que ce soit euh, la pollinisation, euh, le transport des graines euh, et puis toutes les exemples de symbiose, etc. Voilà, ça s'observe partout. Et de même chez nous, euh, euh, moi, je dis souvent que si on prenait le métro en mode purement compétitif, ce serait beaucoup plus sauvage que ce que ça ne peut déjà être.
2: La vie n'est donc pas qu'un combat, il n'y a pas que la loi du plus fort dans la jungle, cette belle mythologie qui a façonné quand même les idéologies du 19e et du 20e siècle et qui aujourd'hui monte ses limites. L'humain, comme tout le vivant, est profondément altruiste, empathique et c'est, nous pouvons l'espérer, ce qui va nous aider à surmonter ce 21e siècle qui s'annonce quand même très complexe, hein, Philippe Simet.
4: Oui, ben c'est, c'est, c'est je pense qu'il y a un enjeu fondamental à recréer du lien et à recréer de l'entraide. Et c'est vrai que c'était au cœur de, du, du projet de la ferme du rail parce que, dans le fond, nous, on n'avait pas tellement envie de produire un objet. Et souvent, on réduit l'architecture à la production d'objets. Mais on avait envie de créer un dispositif qui rende manifeste des, des actes de solidarité et d'entraide, en fait. Et donc, euh, par exemple, euh, voilà, on a, on, le, le bâtiment, c'est structure bois remplissage paille. Et au-delà du matériau et de ses vertus écologiques, en fait, c'est de la paille qui est achetée à un paysan qui a rambouillé. Et donc, il a un complément de revenus. Et donc, euh, montrer comment finalement ce qui est construit en ville peut venir en support ou en aide à des activités agricoles, on trouve que, que c'est intéressant, montrer de solidarité entre territoire urbain et territoire euh, agricole. Pareil, on a fabriqué, enfin, on collecte les biodéchets, et puis au, dé- au tout début du projet, on les envoyait par bateau en Seine-et-Marne dans l'exploitation d'un agriculteur qui, lui, nous renvoyait par bateau des légumes. Et donc, il euh, y avait ces, ces liens. En fait, d'entraide qu'on essayait de, de, de mettre en place et de dire, ben, en fait, l'architecture ça peut être ça, voilà. Au lieu de regarder mais aujourd'hui, vous
2: produisez vos propres légumes.
4: Aujourd'hui, on produit, voilà, on produit nos, nos, nos propres légumes, mais l'idée c'est toujours de créer des partenariats à, à, avec d'autres associations du quartier, avec d'autres territoires. Simplanter des...
2: dans un écosystème S'implanter, comme dans la nature, exactement. en fait.
4: Simplanter oui. dans un dans un écosystème et montrer la richesse. Euh, qui a à travailler de cette façon-là.
2: Même si c'est une entraide parfois à deux vitesses, hein, comme l'a rappelé euh, la polémique là autour des propos de l'acteur Omar Sy, qui s'est déclaré, euh, surpris que des gens euh, soient euh, si atteints par la guerre en Ukraine, alors que des conflits font rage régulièrement sur le continent africain. C'est vrai qu'on a quand même euh, l'impression, euh, Cédric Héroux, qu'il y a une solidarité à à deux niveaux. Hein. Par exemple, la Commission européenne a approuvé un mécanisme d'exception accordant l'asile immédiat aux réfugiés ukrainiens, deux semaines seulement après le début de l'invasion russe. Donc, il y a les Ukrainiens et les Africains.
3: Ce qui est troublant, c'est que c'est une chose que j'ai dénoncée lors de mes procès en 2016, 2017, 2018, et on me regardait avec des grands yeux, je me suis dit, comment ça euh, On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire que racisme, qu'on parle de racisme d'État, ça, ça offusque tout le monde. Et on l'a vu euh, avec euh, la crise ukrainienne. Enfin, moi, je me suis trouvé un peu gêné euh, de par ma réaction. Quand j'ai entendu cette histoire de, 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 de guerre, où j'étais troublé comme tout le monde, et, et je me suis dit, on va re- repartir encore avec l'accueil dans la ville de la Roya. Euh, et je me suis dit, bon, il faudra préparer, préparer les tentes, sortir... Enfin. Reprendre Vous attendiez à
2: avoir des, des arrivées, arrivées des complètement, Ukrainiens complètement, mmh.
3: complètement. On avait une, un département complètement hostile à l'accueil des réfugiés en tout genre. Et tout s'est bien passé. Et, euh, et moi j'étais en colère, puis, tant mieux que ça soit bien passé, c'est même pas ça, mais c'est qu'à moi j'étais oui, en colère pour le, pour le fait que quand la France veut bien faire les choses, elle est, elle les fait bien. C'est que euh, le département des Alpes-Maritimes, ce dé- même département qui avait refusé de, de, d'accueillir les, les gens de Calais pendant le démantèlement de Calais, c'est le seul département en France qui a refusé d'accueillir, d'accueillir des, des, des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et ce département en fait maintenant, c'est le département le, qui, a le, qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Et euh, il y a en moment, il y a une espèce de cynisme assez sale, en fait. De... On, on va nous dire, oui, mais c'est la religion, c'est pas pareil. Je dis, mais non, parce qu'en en fait, les Érythréens, euh, que j'ai accueillis à la maison pour lequel je me suis retrouvé en procès, ont exactement la, la même religion que les Ukrainiens. C'est une, c'est une pas question, question de
2: couleur de peau
3: C'est une question, on va me dire, de proximité, etc. Mais ça a été revendiqué aussi par certains partis politiques. Je dis, oui, mais les Ukrainiens ne ressemblent, les Africains ne ressemblent pas. Ça a été le discours. Et là, quand Romarcy le dénonce, on dit, ouais, comment ça Mais pour qui il se permet Pourquoi, en fait pourquoi en fait, les, les, les Omar Sy choque Parce qu'en fait, Omar Sy, on a juste envie que le Grand Noir nous fasse rire. Mais on ne veut pas que le Grand Noir nous, nous fasse réfléchir, on ne veut pas que le Grand Noir, euh, même s'il est français, nous dise en fait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien en France. Lui, en fait, son rôle, c'est de nous faire
2: réagir. Il doit rester clown. Il,
3: il doit rester clown. Et c'est pour ça qu'il a, il est courageux aussi en Marseille. Et puis, il a le devoir aussi d'être courageux. Ce n'est pas, pas que bravo, c'est qu'il a le devoir de le faire et de, de, de réagir.
2: Oui, Mais si c'est... les footballeurs faisaient pareil, par exemple, ça serait bienvenu. Hein bon, allez, un petit tac pour les footballeurs, ça faisait longtemps. Ça me fait du bien de temps en temps. Mmh. Philippe Simet, vous sentez, vous, cette différence cette entraide un peu à, à deux niveaux ce...
4: pas, pas, tellement dans le, pas tellement dans le 19e arrondissement, parce que dès le départ, euh, c'est vraiment un lieu multi, euh, voilà, multiculturel. Et là, je trouve que la question ne se, se pose pas. Mais, mais bien évidemment, euh, je crois que c'est important, et c'est, c'est au cœur de, 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 des communautés EMAIS, de, de la nécessité qu'on a à réfléchir à, à ce qu'est un accueil inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, accueillir Et euh, accueillir, euh, euh, c'est accueillir toutes les personnes, quelle que, soit, euh, voilà, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur religion. Et ça doit être un des fondamentaux de, de notre réflexion sur les façons d'habiter aujourd'hui ou de cohabiter.
2: Oui, mais la ré... enfin, on voit... Très souvent dans, dans les commentaires, par exemple, Cédric Héroux, vous deviez aller à Luçon, vous y êtes allé d'ailleurs, hein, oui, en, en Vendée, rencontrer des, des lycéens, il y avait énormément de commentaires haineux sous l'annonce de, de votre arrivée, avec des propos qu'on entend très souvent en disant bah, « c'est bon, il y a assez de pauvres en France déjà à gérer, 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on ne va pas en plus accueillir toute la misère du monde ».
3: Oui, pourquoi pas, hein. enfin, après trou- qu'on trouve des solutions pragmatiques en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces gens, euh, comment on le fait en fait, et surtout que ce que crée la, la, la précarité, c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de, de l'accueil inconditionnel d'Emmaüs, mais nous on n'accueille pas les gens parce qu'ils sont gentils en fait, hein. on accueille aussi des gros cons en fait, hein. on doit le dire en fait, hein. et les gros cons aussi ont le droit à l'accueil, et je dis pas que les étrangers sont plus gentils que les français, je dis pas ça en fait, c'est qu'il y a un moment, c'est qu'est-ce que construit la précarité, c'est, euh, c'est moi je le vois tous les jours en fait, c'est quelqu'un à la rue, quelqu'un à la rue, qu'est-ce qui devient le marché parallèle, la délinquance, la violence, la drogue, la prostitution, etc. Et quand on, 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 on combat en fait euh, la précarité de façon inconditionnelle, on, on combat pour l'inclusion, pour, on combat contre le contre le, 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 la délinquance, contre contre tout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que savoir, il faut avoir une notion pragmatique. C'est qu'on ne demande pas aux gens euh, d'aider euh, la culture, euh, je sais pas, sénégalaise ou roumaine. Ou, ou, ou ou, non, en fait, on, on demande juste en fait de, de, d'éviter en fait la délinquance en, 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 en luttant contre la précarité.
2: Et puis attention, la logique pourrait s'inverser. C'est en tout cas le parti pris des Toulousains Big Flo et Oli. Écoutez les paroles, ça s'appelle rentrer chez vous.
6: Ça y est, ils ont fait sauter la Tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables de merveilles et
0: des pires folies Ça fait quatre jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain c'est la guerre on a cassé nos tours d'ivoire Moi, qu'il est connu qu'au travers des livres d'histoire Je veille sur la famille, c'est vrai Nos parents se font vieux On entasse des bus, on bloque les routes On se protège comme on peut Et la foule fuit ses fous sans camisole Pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole Quatre billets pour un ferry Une chance de s'évader Une nouvelle vie de l'autre côté De la Méditerranée Les balles nous narguent On a peur d'être au mauvais endroit Mon frère m'a dit Si je reviens pas, partez sans moi Difficile d'être au courant Ils ont coupé le réseau ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo
6: Bien sûr le bruit des wagons bondés me rend insomniaque Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac Le train s'arrête et redémarre, me donne des cœurs. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en 6 heures Je dois rejoindre la famille au port de Marseille Mais j'ai pris du retard, je crois bien qu'ils vont partir sans moi Quel cauchemar, pas grave, je les rejoindrai en barque Pas de réseau, impossible de choper une barre Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies Ça fait bientôt six jours
0: que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille Un tas de dans la soute On fait semblant de pas voir Tous les corps qui longent la route Les villes ont changé La vie et l'horreur aussitôt Les métros sont des dortoirs Les cinémas, des hôpitaux Sur le port on se bouscule On s'entasse devant D'un coup le ferry apparaît Certains tueraient pour une place dedans À bord, je pleure l'état de ce monde on a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part Enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar Le bateau démarre, je fixe, son sillage sur l'eau Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de flot
6: Arrivé sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras Presque un jour de retard ils sont tous partis sans moi Mais j'ai les contacts d'un passeur Une plage et une heure Plus de 30 entassés Bien sûr on ne voyage pas seul Il me dit Choisis la fille ou ton sac Pour jeter du lest Puis je vide mes poches Et lui donne tout ce qu'il me reste Et nous voilà partis Acteurs d'une drôle de fable à la conquête du paradis Sur un bateau gonflable On navigue loin d'ici Et plus les vagues s'agrandissent Plus notre espoir rétrécit. Et ça tangue et ça tangue Certains tombent dans le ventre de la bête Nous voilà en pleine tempête En une seconde la fille m'échappe et plonge J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde La pluie, le sel et les larmes se mélangent Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse Le bas ton se retourne, on se colle et on coule Nos zap et à la l'aise sont perdus dans la houle Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis On allait de bar en bar pendant toute la nuit Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment Mon âme éteint sa lanterne Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies Je n'aurai plus jamais de nouvelles
0: dolies. Bateau à coste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus Des centaines de fous accompagnent notre départ Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards Je crois à celui d'un type qui scande avec ferveur C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur Je ne vois que lui, au milieu de la foule Sur sa pancarte, il est écrit Rentrez, rentrez chez vous, vous.
2: de François Porcheron pour cette édition de C'est pas du vent sur RFI. Évidemment, nous sommes en compagnie de Cédric Héroux, connu pour son combat dans le sud-est de la France pour aider les migrants. Vous avez créé la première communauté Emmaüs agricole, Emmaüs Roya, et vous venez de publier une terre commune aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Philippe Simet est avec nous aussi, philosophe. Vous avez fondé la Ferme du Rail dans le 19e arrondissement de Paris, avec un collectif, on l'a bien compris, un lieu qui relocalise la production de fruits et légumes tout en permettant à des personnes en réinsertion de se loger et de travailler alors nous sommes désormais, ça ne vous aurait pas échappé, 8 milliards d'humains, hein, on est passé à ce chiffre, avec des inégalités criantes et croissantes. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense une autre personne engagée, le médecin Xavier Emmanuel Lico, fondateur de Médecins Sans Frontières et fondateur du SAMU Social.
7: La misère du monde, c'est le changement d'époque et qu'on n'arrive pas à comprendre. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les malheureux, mais on peut prendre notre part. Hein. Notre part... C'est porter secours, en fait. Et donc, il y a obligation de porter secours. Quand on rencontre quelqu'un en péril sur son chemin, on doit le faire. Vous voyez C'est pour ça qu'il faut former les gens dès l'école communale, dès l'école maternelle. Il faut les former en disant « Oui, il y a toujours quelque chose à faire. » Et là, il y a quelque chose à faire. Oui, en tout d'un coup, on voit un phénomène nouveau. Euh, Ce n'est pas les uns qui arrivent. C'est le monde qui est chaotique et qui pousse les gens à quitter leur maison, quitter leur champ qui avait nourri des générations, c'est des guerres vicieuses. Donc, si vous voulez, il y a une, une angoisse phénoménale qui pousse les gens euh, à prendre la route. On disait, à mon époque, « Tout est politique », parce qu'il y avait les grandes idéologies. Et maintenant, on vous dit « Tout est économique, économique. ». Pourquoi pas ?« Tout est tout ce qu'on veut ». Bernanos disait « Tout est grâce ». Et chaque fois que vous tendez la, la main, que vous avez un geste de compassion pour euh, votre prochain. Chaque fois, vous voyez de la lumière un peu dans le monde. Tout est grâce et tout peut se transformer en geste positif. Je vous dis ça parce que je suis à un âge où on peut se retourner en disant « Qu'est-ce que t'es mon chemin ?» Mais j'ai cherché du sens. Je ne vous parle pas comme un, comme un curé. Je ne suis pas un curé. Je suis un, un laïc profond. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient. Ils disent tous « Aime-moi. » Aime-moi pour ce que je suis ou pas pour ma souffrance, pour mon, ma douleur. Et c'est bien caché derrière chaque homme, le désir d'être aimé. Donc, c'est ça le sens. Faisons quelque chose pour rendre possible, tolérable, ce furtif passage sur la Terre. Là, le monde s'est mis en route. Ça veut dire quelque chose. Il s'arrêtera plus, vous savez. C'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise structurelle. Le monde change. Si on fait pas attention, si on n'est pas acteur dans cette affaire, on sera dépassé. Et là, ça sera la violence. Chaque fois qu'on n'arrive pas à résoudre quelque chose, eh bien, ça se traduit par souffrance et violence.
2: Xavier Emmanuel, chez nos collègues de France Inter, Cédric Héroux, comment est-ce que vous réagissez à ces propos J'imagine que ça vous parle Oui, ça, ça fait un peu peur, non enfin,
3: trouve... Moi, quand je vois les choses à mon échelle, c'est de, ben justement de voir les choses à mon échelle, quoi. c'est de, de, de voir dans la baie de la Roya. Euh... Parce que souvent, en fait, quand, quand je peux faire des conférences ou des discussions avec des associations, les gens attendent une espèce de, de baguette magique qui va sauver le monde entier. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de grande baguette magique qui va sauver ce grand monde, en fait. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il faut il faut être un peu humble et, et refaire un peu à l'échelle de son quartier, de sa rue, de son et faire un peu comme on peut quoi. Nous, et mettre trouvé, les mains dans la terre. Nous ce qu'on a fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on a ouvert la porte et c'est le rôle du paysan, il ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a à ses pieds il y, a, il y a un morceau de terre et qu'est-ce qu'on fait avec On la cultive, on le travaille. C'est Ça que Emmanuel Royer, moi, je trouve que c'est une réponse assez multiple quoi, au vivre ensemble déjà et euh, à l'accueil de, de personnes en précarité, de voilà, de façon inconditionnelle à l'environnement, à l'écologie, au commerce de proximité.
7: Voilà.
2: Est-ce que le fait de, de remettre les mains dans la terre, et après, Philippe Simet, je vous poserai la même question, mais c'est important pour justement se reconnecter avec le vivant, retrouver aussi une, une dignité par le travail, créer... On, on est ensemble aussi là... Il y a une forme d'égalité, finalement, quand on sème, ben dans les deux sens du terme, il faut que ça pousse.
3: Il faut que ça pousse, ouais. Il y a ce côté de l'immunité de l'agriculture et puis le long terme, où on sème, on a attend la patience la, et la beauté de, de, de voir la, 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 la vie se faire en fait. Et là, on, il n'y a pas longtemps, on a fait la récolte d'olives et, et, euh, et ce, 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 je trouve ça assez génial ce moment en fait, où on se retrouve dans les arbres. Et, et on se reconnecte et on, 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 on entend les gens siffler, chanter. Il y a cette ambiance et, le, et ce temps aussi qu'on consacre à soi, en fait, de la réflexion, de, de, de laisser en fait divaguer ses idées, ses, ses pensées ses... et là on se connecte à quelque chose. Et je crois que se reconnecter à la terre, en fait, c'est se reconnecter à la base, en fait, à soi, à la mer peut-être aussi, je ne sais pas. Mais on a besoin, en fait, d'un peu de, de, de recueil dans soi-même, en fait.
2: Philippe Simet, quand vous avez créé ce, ce lieu, vous, vous m'avez dit que c'était important cette valeur travail et c'était important aussi de remettre les mains dans la terre, justement.
4: Oui, euh, le travail. Je crois que le travail aujourd'hui, c'est le grand oublié de la pensée écologique. Euh, parce que euh, voilà, on a des approches qui sont finalement assez abstraites de, de, de l'écologie. Euh, c'est souvent l'écologie environnementale, c'est assez peu l'écologie sociale, alors que les deux sont bien évidemment indissociables. Et euh, le travail, c'est le processus, pour reprendre l'idée de métabolisme chez Marx, c'est, c'est ce qui me transforme moi et ce qui, c'est ce qui transforme le monde au même moment et à travers ça se pose la question de la juste rémunération du travail. Donc ça permet de tenir toutes les dimensions, c'est-à-dire comment je prends place dans le monde en transformant mon environnement, quel impact ça a, mais aussi comment je peux trouver ma dignité euh, par le travail et par une rémunération qui est juste. Et donc, euh, à quoi bon des légumes bio si, euh, si ceux qui les cultivent euh, sont, sont mal payés À quoi bon euh, des bâtiments écologiques si le chantier est le lieu de l'exploitation sociale Je crois que c'est par ce point-là, c'est-à-dire la transformation de la matière et la transformation de soi pour un monde qui tient debout, voilà, ça pour moi c'est une bonne porte d'entrée.
2: Cédric, est-ce que vous partagez les propos de, de Philippe
3: non, bon, On parle de cohérence, j'ai l'impression, là, de, mmh. d'être cohérent avec ce qu'on fait. Et tout à l'heure, j'ai entendu, je ne sais plus qui, qui parlait de... Tout est politique, en fait. Et tout est venu é- é- économique, etc. Mais euh, je crois qu'aussi, tout ce L'économie, c'est du politique. C'est savoir ce qu'on achète, ce qu'on, ce qu'on, comment, 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 voilà, comment on travaille, comment, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme, en fait. Et de, de faire de la politique qu'on va acheter à manger, etc. Et, et je suis assez d'accord. D'essayer de se retrouver euh, bah, cohérent, quoi. Même si on a tous, nous sinon, Moi, je fais plein de choses qui sont incohérentes aussi, donc il y a un moment, mais...
5: Faut, oui, moi aussi, on pas je parfait, rassure, moi. <rire>
2: On en est tous là. Alors, heureusement, on mmh. est imparfait. Mmh.
3: Et, euh, mais c'est, c'est d'y travailler et, et d'en avoir conscience, quoi. Ce que c'est... Ouais. Philippe Oui, non, mais Cédric dit ben voilà, on regarde. c'est vrai qu'aujourd'hui,
4: on regarde ce qu'on mange et d'où ça vient. Euh, ben on devrait faire la même chose avec les bâtiments, enfin, regarder avec quoi ils sont construits. Et si on voyait d'où ça vient et comment ça a été produit, on ne voudrait pas
3: habiter dans les mêmes types de bâtiments.
2: Et alors là, <rire> vos projets, donc c'est continuer à
3: voilà plein de ah, projets moi j'ai un peu ce problème là c'est que euh, au moment de l'apéro le soir bah il y a le il les <rire> ouais il les projets il y en a, 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 a beaucoup il ouais. y en a beaucoup là il y en a il a un projet de resto avec des avec notre production de légumes etc Plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Donc, euh,
2: Formidable, voilà. bah, vous reviendrez nous, nous bah, en avec parler. grand plaisir. Philippe Simet, vous, vous, vous avez un restaurant déjà, et okay. donc vous allez continuer à développer tout ça
4: Oui, on a des nouveaux projets. Alors, un, un projet de livre avec Clara euh, qui parle de comment on peut faire du projet avec ce qui est déjà là sans consommer de nouvelles matières premières. Donc, euh, du, voilà. projet ouais, du projet d'habitat, vous Oui, du projet d'habitat, avec ceux qui sont là et avec les, les matériaux qui sont déjà euh, disponibles. Et puis, on a une réflexion euh, un peu de longue date euh, sur d'autres façons d'enseigner, en fait, euh, en travaillant avec tous les corps de métier de façon beaucoup plus horizontale. En fait, toutes celles et tous ceux qui travaillent la matière, euh, pas enseigner comme ça en silo les uns à côté des autres pour avoir après une sorte de millefeuille hiérarchique mais euh, trouver des façons plus transversales, plus collégiales de travailler avec la matière et de prendre soin de l'existant
2: une terre commune de Cédric Héroux. s'est publié au Seuil dans la collection Libelle et la Ferme du Rail de Clara et Philippe Simet c'est publié, c'est publié chez Actes Sud dans la collection Domaine du Possible. Merci à tous les deux merci d'être beaucoup. passés dans ce studio 51 de RFI Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité, merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission Prenez soin de vous et des vôtres Nous nous retrouvons demain, même planète même heure
6: Tous les jours